0: Около спорта Вы слушаете повтор
1: программы
0: Привет-привет, дорогие друзья! Это программа «Около спорта». Как всегда, в свое уже почти традиционное время. Ну, не знаю, когда мы сможем говорить то, что время традиционное. Наверное, когда проведем выпусков так 10. Но дело абсолютно не в этом, а в том, что сегодня, прямо сейчас, самые актуальные спортивные события на радио ВОЗ будут обсуждены нами. Нами – это непосредственно мной, меня зовут Павел Обюх, и Федор Замыцкий с нами на связи. Мы в это очень Верим. Федя, ты слышишь здравствуйте, нас?
1: Здравствуйте. Нет, я здесь. Я сегодня э- прекрасно на месте. И, в общем, готовы обсуждать наши Да, у нас небольшие,
0: прямо такие технические у нас были перед эфиром неполадочки. Но все неполадочки мы сейчас растопчим и победим. Василий Дрожжин отбыл по очень важным делам в Государственную Думу, поэтому сегодня он к эфиру не успел. Но надеюсь, что он слышит нас где-то там, в недрах этого прекрасного заведения и обязательно обещал прийти к следующему выпуску программы. Но, ну, Дорогие друзья, надеемся, что вы к нам сегодня присоединитесь. Телефоны и прочие контактные наши данные мы объявим немного позже. Пока обязательно скажу, что этот эфир обеспечивают Дарья Ефремова и Ольга Лапушкина. Это благодаря им мы сегодня вещаем. Кстати, нас с Федором в студии физически нет. Не знаю, девушки, вам там, наверное, надо посадить какого-нибудь манекена, чтобы было не так непривычно. Но ну, это мы обсудим как-нибудь потом за эфиром. А пока наша первая рубрика. Разминка. Ну что же, Федя, какие самые интересные события на прошлой неделе. Я прямо, у меня лично честно прямо глаза и все остальное разбегается от того, что произошло на прошлой неделе.
1: Знаешь, я скажу честно, для, так скажем, последней недели ноября, начала декабря какая-то очень активная, так скажем, спортивная неделя была, особенно в нашем с тобой любимом футболе, потому что это, ну, обычно все серое и скучно в это время, но в этот раз я, честно, очень сильно шокирован игрой московского «Динамо», потому что вот вот в матче с «Локомотивом» мы... даже не только что они обыграли «Локомотив», а то, как они это сделали. Меня, честно, очень сильно это так скажем, удивило. Ну и, наверное, одно из важнейших событий это отставка из голландского Витеса, российского специалиста Леонида Слуцкого и его помощников, братьев Березуцких и Олега Яровинского. Это те вещи, наверное, которые лично для меня главные вещи на прошедшей неделе.
0: Ну, кстати, за братьев Пересушки мы сегодня еще поговорим. Вообще, с тренерами какая-то странная история. Ну, прежде чем мы перейдем к тренерам, кстати, хотел э, согласиться с тобой относительно «Динамо». Я вчера посмотрел три четверти, наверное, где-то этого матча. Локомотив, Динамо и действительно, я честно говоря вот симпатизирую Локомотиву, ну э, не, не то чтобы я за них болею, просто вот почему-то мне нравится эта команда и вообще я наверное просто потому что уважаю я очень сильно э, Юрий Палча. и прям давно я вот помню как он работал, как-то не знаю вот симпатичен мне Локомотив, но мне матчи «Локомотива» смотреть, наверное, нельзя, потому что я два матча «Локомотива» посмотрел на этой неделе, и каждый раз, как только я включаю значит, трансляцию, как только я включаю свой значит, планшет, на котором я смотрю футбол, тут же «Локомотив» пропускает гол. Не бейте меня, пожалуйста, болельщика «Локомотива». Но мне очень понравилась игра «Динамо» тоже. Абсолютно по делу, несмотря на все инсинуации, которые по этому поводу были в разных болельщицких форумах, чатах, кругах и так далее, мне кажется, что в очень прям э, по делу хорошо... Мне
1: кажется, вот... э Свои вот эти вот признания нужно передать Рифату же Мальдинову, чтобы он не переживал из-за автогола вот, в матче с Байером. Потому что во всем виноват Паша. Так что, Рифат, будьте да, спокойны и все хорошо. Тут же если про личные эмоции говорить, знаешь, а мне вообще не локомотив, ни Динамо, как, как команды вообще, ну, вот так получилось, они мне вообще не интересны. И если меня увлекает их матч между собой, это действительно что-то говорит. Так что Динамо, еще раз скажу, молодцы.
0: Да, я, кстати, в прошлом году я был на «Локомотив Динамо», ходил прямо на стадион, и тогда мне понравилось гораздо меньше. Ну, ладно, тогда я тогда расскажу о своем. У меня тоже прям очень много. Я, честно говоря, прямо вот как-то э, у меня разбегались э, мысли по поводу того, какие, какое событие сделать, наверное, главным э, на прошлой неделе. Их было так много, всяких разных интересных, Но все-таки я... Наверное, для себя остановлюсь на, опять же говоря о тренерах, с тренерами у нас очень много э, разного всякого происходит интересного, особенно вот в английском чемпионате, про который я сейчас скажу, и новость, которая в меня впечатлила, она была такая скорее ожидаемая, но все равно для меня немножко непонятная. Это увольнение из моего почти любимого арсенала, э, моего почти любимого тренера в Унай Почему почти любимый в «Арсенал»? Потому что «Арсенал» – это для меня второй клуб после «Ман Юнайтед», за который я болею в английской лиге. Почему «Эмери» для меня почти любимый тренер? Потому что я считаю, что у него не получилось в «Спартаке», по разным причинам, независимым от футбола. И почему непонятное для меня совсем? Мне кажется, что то, что произошло в при, в арсенале происходило в последнее время, это не было катастрофой. Я не Знаешь, думаю, что мне
1: это кажется, вот у Эмери, прости, пожалуйста, Бербай э, это трагедия его личная. Вот всякие э, футболисты, которые ничего в своей жизни особо не добились, э, дюба на тот момент. А сейчас Азил Джак, Джака, футболисты с гигантскими контрактами, но ну, мало что из себя представляющие, все время ему рассказывают, какой он тренер и как он должен пред, э, тренировать. В общем, это может быть и его слабость, но мне обидно, что он все время натыкается вот на это вот при, э, препятствие в виде таких вот недоделанных звезд, к сожалению.
0: Ну, очень может быть. И вообще, наверное, вот э, у Эмери э, надо посоветовать больше не работать в клубах, которые играют в красно-белых цветах. Может быть, это просто не его, это колор абсолютно. Почему-то вот после того, как он... Два раза выиграл Лигу Европы. Вот такой. Ну, опять же, провалом я это не назову. И вот что еще меня здесь впечатлило: с хорошей точки зрения. Опять же, я, как болельщик московского спартака, мне очень было неприятно, неприятен вообще сам по себе уход Олега Кононова и как он пропал. И до сих пор никто не знает, вообще, жив ли он. В принципе. Сегодня, вот просматривая спортивные ленты, на спортбоксе я обнаружил статью с письмом, которое Уна и Эмери адресовал э, футбольному клубу Арсенал болельщикам, сотрудникам и игрокам клуба. Очень такое позитивное, хорошее послание, где он говорит, что... Ну, в общем, все вот эти слова о том, что он благодарен, он счастлив, и Арсенал великий клуб. Он говорит, почему Арсенал великий клуб, почему он так считает. И мне кажется, это такой нормальный, человеческий, мужской поступок, который он сделал. И это еще одна вещь, которую, к сожалению, вот наш, на, к нашему футболу еще надо стремиться. Нашему российскому, я имею в виду, футболу.
1: Ну, ну что же, тут да, если говорить я, я про письма тренеров и про какие-то трогательные прощания, опять же, возвращаясь к отставке Леонида Слуцкого, у него как раз именно прощаться над этим даже шутить, что он лучше всех в мире прощается. И, в общем, всегда, когда он ведет куда-то работать, нужно дожидаться его отставки, чтобы увидеть эти прекрасные моменты трогательных прощаний, слез и красивых слов.
0: Ну, очень интересно, очень интересно, где Леонид Сулский окажется теперь и не исключено, что это будет российский клуб какой-то, конечно. Ну Ну, да. Посмотрим, посмотрим. Ну что же, давайте дальше. Да, да, поедем дальше.
1: Субъективный
0: рейтинг. Друзья, с этого момента вы можете присоединяться к нашему разговору. 8 800 700, ровно сорок пять это номер нашего телефона. Звонок бесплатный, если вы звоните из России. Скайп сегодня у нас, к сожалению, не работает. Ну звоните нам по телефону, пожалуйста, к субъективному рейтингу и к нашей основной теме. Вы можете присоединиться и с нами пообщаться. Компенсируйте нам отсутствие Василия, по которому мы очень скучаем. Ну что же, Федор, давай начнем по новостям пробегаться. На что ты обратил внимание на прошлой неделе?
1: Ну, я, честно говоря, обратил внимание... Так скажем, на этой неделе, мне кажется, пришло время поговорить об успехах Квинти Провиса в его новой команде в голландском Аяксе. Он сейчас один из лучших э, бомбардиров в дивизии И э, также э, он был лучшим бомбардиром до этого тура, но в последнем матче его удалили э, с ПСВ. Аякс проиграл ПСВ. Но при всем при этом Квинти один из лидеров команды. И вот э, я к чему вообще этот разговор если заводить. Я бы, вот если присваивать какой-то рейтинг, я бы эту новость назвал самая, ну, такая, скажем, ностальгически грустная новость этой недели. В том смысле, что э, каких футболистов потерял наш чемпионат, и, к сожалению, равноценно взамен не пришло. Потому что, э, ну, так скажем, я точно не болельщик Спартака, но Квинси это был тот футболист, который э, так скажем, всегда ну, Просто, я не знаю, делал наш футбол лучше, и сейчас он, к сожалению, находится в другом месте, и у него там получается, я ему хочу пожелать разных успехов, сейчас он забил 10 голов только в чемпионате, забивает голы, отдает голевые передачи в Лиге чемпионов, и, в общем, э -э, мне просто захотелось таких приятных воспоминаний и тепло упомянуть Квинси Промесу, и передать ему привет, так скажем, в Голландию.
0: Ну, вообще с Квенти Проминсом, конечно, у Спартака связано очень много приятных моментов. Он действительно был лидером команды. И Сейчас я недавно читал э, его интервью где-то 2-3 недели назад, э, в котором он говорил о том, что он прям душу, душой, он красно-белый, и он прям. Хотя, а я, кстати, тоже еще один красно-белый клуб в мировом Вот кому надо, переходить в
1: красно-белые клубы, да, Паш? Да, да, да.
0: Я даже, когда последний раз был в Амстердаме, купил себе шарфик в качестве сувенира «Аяксовский красно-белый», но потом подарил ему кому-то. Так вот, и он говорит о том, что он прямо очень ностальгирует по игре в «Спартаке». И даже говорит, я на вопрос, хотели ли вы здесь встретиться, например, со Слуцким, или чтобы Слуцкий, например, руководил «Аяксом», он сказал, что Слуцкий, он же... В общем, представляет другой э, фронт. А я, я, говорит, мясной, я спартаковец, я вот как-то так очень он лестно отживался в российском футболе. Но с другой стороны, я хочу сказать, что переход, уход в «Промис» из «Спартака», он все-таки был, наверное, прогнозируем, ожидаем, потому что ну, м- ну, мне кажется, как и многим тоже другим, что э, перестал э, «Промис» быть мотивирован э, игрой в э, этом приказе. В российском клубе
1: ну <смех> мне кажется просто ему нужно было расти дальше и в общем хорошо что у него это получается
0: да это прекрасно что у него это получается а якс хорошо сыграл в прошлом году в лиге чемпионов в общем довольно, довольно высоко поднялся и ты думаешь и в этом что году этого...
1: неплохо играет
0: да и я думаю что у этого краснобелого клуба тоже все будет очень хорошо Едем дальше... Да. Твоя
1: или Вася е... новость
0: еще будет? А, ну давай, моя, так уж, раз уж, раз уж мы так вот. Да, без Васи, то Васину мы оставим на.
1: Не, не, Вася с нами, Вася с нами. Он еще будет, поверьте,
0: в этом эфире. Да, нет, Вася, да, Вася с нами точно, но мы его представим его новостями, как минимум. Моя новость тоже футбольная. Я сегодня не стал работать над собой на этой неделе. В общем, у меня все мои новости футбольные. И хорошо. Да, и моя новость, конечно, она такая, если присваивать ей рейтинг, то я бы ее такой назвал ⁇ Упс недели ⁇ Потому что был такой небольшой ⁇ Упс ⁇ когда клуб футбольный Астана, который я вообще не знаю, кто это, кто, кто эти люди, я вообще не знаю.
1: Да, Маршалин играл,
0: Паша. А Маршалин, по-моему, в другом клубе играл, в казахском, нет, Рождение? Мне кажется, по-моему, в Астане
1: играл. В Астане играл
0: Слушай, ладно, давай мы этот вопрос пока оставим. Тут я не буду спорить. Мне почему-то казалось, он в каком другом клубе играл. Так вот, этот прекрасный клуб Астана взял и обыграл мой любимый опять же, Манчестер Юнайтед в матче Лиги Европы. Я сам матч не видел. Я смотрел матч Локомотива. Я как-то не ждал такого подвоха. Неожиданно. Но здесь надо сказать несколько вещей. Первое – это то, что, в общем-то, Ман Юнайтед уже ничего там не надо. У них 10 очков. И они совершенно точно проходят весну. Лига Европейская. Второе – это то, что Сульшер выставил такой состав. У нас бы это назвали второй состав скажем так. Было много футболистов, которые в основе Ман Юнайтед появляются очень редко. Но, тем не менее, тем не менее факт остается фактом. Клуб из Казахстана обыграл Манчестер Юнайтед. И здесь такая очень двоякая история. да. С одной стороны, все вот эти факторы. Да, то, что Манчестер точно проходит, то, что состав был в общем-то не, не оптимальный, прямо скажем. Но, с другой стороны, История футбольного клуба Астана будет всегда помнить победу на Манчестер Юнайтед. Вот через 15-20 лет потомки, которые придут там в музей, я не знаю, на стадион на экскурсию, ну, какие-то такие вещи, там, фанаты футбольного клуба Астана наверняка они есть, они будут передать говорят, мы обыграли Манчестер Юнайтед. Про состав и про шансы Ман Юнайтед и Астаны нынешней, потому что Астана уже точно не выходит никуда. так уже никто не вспомнит. Вспомнят именно вот это. И с этой точки зрения, вот с этой эмоциональной точки зрения, это даже круче, чем прошлогодняя победа ЦСКА над Реалом, я думаю.
1: Ну, наверное, сложно сказать.
0: Да, короткая Такая короткая реплика От Федора Не, поводу.
1: ну просто такое Субъективное сравнение
0: Ну, подожди ну тут, В данном случае все сравнения субъективные Тут у нас же субъективный рейтинг
1: Не-не-не, не-не, я, я согласен Я, я же не спорю, это же В рамках да. Так, скажем... Не ну болельщики Роттера до сих пор помнят бо- по- победу над Манчестер Юнайтед, им больше помнить нечего. Я не желаю остания судьбы Роттера поэтому пусть у них все будет хорошо. И пусть Манчестер Юнайтед будет еще не победят... последней командой, которую они обыграли.
0: Пусть команды, они еще победят они реал.
1: Ну, пускай, пускай, я только за
0: Ну, да, как-то так Ну что же, давай э, озвучим коротко э, новость Василия
1: Ну, это, скорее всего, такой даже не новость а интересный факт, но в матче Лиги Чемпионов между Байером и Локомотивом впервые в истории Лиги Чемпионов друг против друга в обеих командах, которые принимали участие в этом матче, сыграло две пары близнецов. Это братья Миранчуки в Локомотиве и братья Бендеры в Байере. Такой любопытный факт. Я, честно говоря был немножечко удивлен, потому что мне казалось то, что э, в матче с и Манчестер Юнайтед играли оба брата Рафаэл и Фабинью. Но, оказывается, это было не так. То есть э, оказывается, и вот этот вот матч был первым.
0: А Ты знаешь, вот я тоже не, не стану с, э, вдаваться в подробности, э, потому что, ну, я не искал эту информацию по этому поводу, не просматривал составы, но у меня есть ощущение, что как минимум в российском чемпионате, вот в, там, 10 11 годы точно совершенно могли быть матчи Спартак-ЦСК, в которых оба Камбарова играли против... Но а, был Березу. матч, я
1: точно помню матч Спартак-Динамо, когда еще, ой, «ЦСКА-Динамо», когда еще Камбарова в Динамо играли, такой матч точно был.
0: Вот. Так что это скорее на международном уровне Такой первый матч вот, ну,
1: и... Я не исключаю, что даже Мирончуки Успели против Березутких поиграть Это тоже надо поднять и посмотреть а, Так что в российском чемпионате Это как раз не новость
0: Ну вот, и есть интересная подборка по этому поводу, тоже от Василия, он нам ее тут оставил, что есть еще в в разных видах спорта, есть другие люди-близнецы, которые либо играют за одну команду, либо выступают в одном виде спорта, то есть являются фактически друг с другом, конкурентами. И здесь перечисляются те же самые наши любимые и обожаемые Камбаровые, Березуцкие, тут вот Екатерина и Каролина Пришкова, это т- теннис. Слушай, а, а и вот
1: вот Рафинью Робинбор. и Тиагу вот, русские... Алькантара да. они близнецы или нет? Кто-кто? Не Рафинью и Тиагу Алькантара вот в Барселоне и Баварии вот, не,
0: не знаю, не знаю. Возможно, что они просто, просто, просто братья. Ну и, в общем, да, таких прецедентов вообще спорт знает, но особенно на них внимание не обращает. Предлагаю перейти к, след- к следующему новости или обзору.
1: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте.
0: В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovos.ru. В разделе «Архив» вы можете
1: скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радиовоз». Мы работаем для вас. Повтор программы.
0: Ну вот, переходя к обзорам, ко всяким разным интересным материалам, которые нам попались, да, я бы, например, хотел обратить ваше внимание, уважаемые коллеги и твои слушатели, и твоего Федор на... Uh, ролик на Ютубе, я очень коротко про него расскажу, который мне попался. Мы очень долго, uh, много на прошлой неделе говорили uh, о назначении Мауринию uh, в Тоттенхэм uh, и uh, что с этим будет, так сказать, какой у Теттенхэм по этому поводу будущее, какое будущее у Муринги. Ну вот я всегда в таких случаях говорю, что очень рано делать э, выводы какие-то по этому поводу там через два, через три дня э, футбольные и так далее. Но э, очень мне, ми, меня впечатлил с хорошей точки зрения обзор, который по этому поводу сделал Вадим Лукомский на своем канале э, «Матч-анализ». Э, он, во-первых, проанализировал очень так интересно каждого футболиста Тоттенхэма и как этот каждый футболист может строиться в игру, э, в, ту, в те модели, которые мауринью в общем-то э, пропагандирует в своем футболе, да, э, разобрал те матчи, которые уже сыграл Тоттенхэм. Э, кстати, вот очень такой интересный факт, что три матча Тоттенхэм сыграл, в каждом из трех матчей он пропустил по два гола. Такая своеобразная традиция. И вот рассказал рассказал он историю, которую я не знал. Я коротко расскажу о том, что были проблемы между руководством клуба и Почетином, бывшим тренером Тоттенхэма. И как-то вот там некрасивая была какая-то история, которая вызвала то, что игроки Тоттенхэма после объявления увольнения Почетина, они поехали к нему для того, чтобы, так сказать, попрощаться с ним по-нормальному. это, возвращаясь к разговору о тренерах.
1: Тут, да, а... здесь ТЧК. <смех> ну да, я понял. <смех> а, смотри, а, мне кажется, тут, ну, это действительно интер- интересный разбор Лукомского. Я вообще всем рекомендую читать и слушать Вадима Лукомского. Это очень интересный а, обзорчик, журналист, аналитик. А, я не всегда с ним согласен, но его всегда читать приятно. И так скажем, это тот самый умный футбольный контент, на который действительно следует обращать внимание. А, там, мне кажется, еще момент, а, вот именно в истории Мауринию и Почетина, если вы вот чуть-чуть продолжить эту тему, а, Вадима Лукомского, там рассуждения там, в этом обзоре ведутся рассуждения о том, что поменял Мауринию, ну и так плавно мы переходим, что светит с такими переменами и вообще что можно ждать от этой модели. Мне кажется, что вот Вадим Луковский, есть у него небольшой минус, он очень сильно увлечен, так скажем, тактическими такими моментами, и чуть меньше внимания уделяет психологическим моментам, а мне кажется, ключевым вот в этой весной во второй половине этого года для команды Муринио станет... Понимаете? Муринио до этого приходил все-таки в команды... Э, так скажем, в команды-неудачники на тот момент. То есть Интер, который... Э, Выигрывал чемпионат Италии, но было понятно, что это мало, и не верил в сам себя. Реал, который на тот момент просто признал Барселону фаворитом и э, не считался э, претендентом, так скажем, на что-то в той иерархии. Манчестер Юнайтед, уже на тот момент кризисный Манчестер Юнайтед. А что касается Тоттенхэма, у Тоттенхэма есть спад, но этот спад нескольких месяцев. На самом деле команда в прошлом мае была в финале Лиги Чемпионов. И эти игроки знают, как проходить матчи плей офф как добиваться высоких результатов. И мне кажется, э, это, если э, Муринью сумеет, так скажем, э, совладать с их э, психологической вот этой вот готовностью выигрывать, то из этого может получиться очень интересный проект. Э, сумеет или не сумеет, это для меня вопрос, честно говоря. У меня нет ответа на этот вопрос, даже предположений. Но мне кажется, вот этот вот, психологический фактор, что эти игроки знают себе цену, он, мне кажется, очень существенный в данном вопросе. Вот.
0: О, окей. Э- Дальше. <как- <как- твой, какой твой обзор?
1: А, мой обзор, а, смотрите, я сначала хотел всем порекомендовать телеграм-канал Антона Нихошанок. Я его, в принципе, рекомендую. А, можете в телеграме в поиске найти. Антон Нихошанок ⁇ это а, а, журналист, который пишет на портале ⁇ Чемпионат Одна его из последних статей, которую рекомендую прочитать, это э, о том, что Слуцкий в Голландии это было экспериментом. И на самом деле он совершенно не подходит для голландского э, футбола. И удивительно, что его там да, так долго терпели, потому что все-таки это чуть более прагматичный тренер. Команда играла не свойственный для чемпионата Голландии э, футбол. В принципе, была на том же уровне, на котором и была до Слуцкого. И, в общем, это было сравнение эксперимент. И тот факт, что его приняли и, так скажем, не отталкивали болельщики раньше, но это говорит о каких-то человеческих э, качествах Слуцкого, но там он проследил ту тенденцию, что все-таки за время упаления команды Слуцким посещаемость Витеса снижалась, то есть э, болельщикам не очень нравилось то, во что играет команда. Ну, я рекомендую почитать, всю статью пересказывать не буду, Антон Михашанок, либо Telegram, либо портал Чемпионат.ком, ищите его статьи. Я еще вот что хотел порекомендовать, просто в эти выходные посмотрел, интервью Романа Павличенко на канале у Тимура Журавеля есть подкаст Это Англия. И там Тимур Журавель вместе с Денисом Алхазовым.. ну, либо просто с какими-то гостями обсуждают чемпионат Англии, либо вот берут интервью, в данном случае это был Роман Павличенко. И там есть очень интересный момент в этом интервью, там все интервью интересное, но я бы хотел обратить внимание именно вот на один момент. А Павличенко там рассказывает момент, как к нему домой приедет Леви, это президент Тоттенхэма, а, значит, он говорит, мне позвонил агент, а, и говорит, к тебе приедет Леви. Это случилось в 2012 году, когда Павличенко уже решил получается, в конце 2011 года, когда Павличенко уже решил уйти из э, Тоттенхэма, появилось предложение от Локомотива, в общем, э, когда вот планировался весь этот переход. Э, Приехал Леви. Первое, что он сказал, э, как говорит Роман, «Ром, я... Ты первый футболист, к которому я приезжаю домой, сказал Леви, в общем, сидели, разговаривали. Он спросил у меня, в чем проблема, я через переводчика перевел, я сказал, что я не играю, хочу играть, и поэтому решил поехать в Россию. И тут вот интересный момент, Даниил Леви говорит: Ром, если честно, у... а я хочу сказать тебе честно, вот если бы ты был моим сыном, я бы тебе сейчас, бы, э, простите, пожалуйста, дал по заднице. К сожалению, я не могу этого сделать Но ты послушай, что ты говоришь Ты говоришь президенту Тоттенхэма, что ты хочешь уехать из Англии Играть в футбол в Россию Ты сам себя слышишь Как говорит Павличенко Я, говорит, продолжал Настаивать на своем Сказал, что я принял решение, на этом разошлись Леви ушел После этого я перешел в локомотив Казалось, что я правильно делаю Прошел месяц И так вспомнил слова Леви Мне так, говорит, захотелось, чтобы он дал мне по заднице Я так пожалел о том, что ушел Очень интересное интервью. Там много интересных моментов. В основном это интервью о английском этапе карьеры Романа Павличенко. И, в общем, я его советую всем посмотреть.
0: Ну, кстати, два момента я хотел сказать по этому поводу, коротко. Во-первых, тут такая оценка Леви как такого хорошего менеджера, да, и... Адекватному человеку абсолютно противоположны твои оценки, которые Лукомский дал вот в том обзоре, про который мы говорили до того. И второй момент – это э, Павлюченко в Тоттенхэме, когда играл. Да, э, вот тогда я, я помню просто, что я начал наблюдать за Тоттенхэмом. но ну, Просто футболист, который ушел с Спартака в, в Тоттенхэм, было очень интересно. И мне вот все-таки кажется, да, что Павлюченко мог бы все-таки большего добиться в Тоттенхэме. Ну, я так думаю. Но, и, к сожалению, ну, да, играл он очень немного. Мы, э,
1: вообще, чисто по моим личным ощущениям, э, Павличенко ведь, ну, не считая там покера Аршавина, он ведь едва ли не ярче всех из наших футболистов проявил себя в Европе. И ему, может быть, действительно не хватило характера. Кстати, в этом интервью Роман сам говорит об этом. Где-то язык недоучил, где-то характера не хватило. Вот. Но там есть интересный момент еще, где Павличенко рассказывает, как он мог уйти в аренду в Ливерпуль, например, но Леви сказал ему то, что ты, Ром, в Англии ты играть не будешь нигде, дословно. Так что менеджер хороший, обращение человеческое, но и принципиальные позиции тоже есть.
0: Да. Ну что же, разбавим футбол. Футбольной новости, каратенечко, обзором, опять же, от э, Василия. Здесь статья на э, Sportsru, которую Василий рекомендует вам, э, дорогие друзья, прочитать. Фактически она состоит из э, э, интервью, э, которое дал Микке Хаккинин. Он дал его в подкасте, но оно здесь расшифровано в текстовом виде э, и переведено на русский язык, соответственно, посвященное 20-летию правостоя- противостояние Мика Хакинина и Михаила Шумахера. 20-летней давности, когда Хакенин дважды выиграл э, э, Гран-при Формулы-1 и после, ну, г- в, в годовом э, этапе э, в зачете. Да, и после этого Шумахер выиграл, э, взял у него реванш. И после этого Шумахер уже побеждал много раз, стал величайшим гонщиком. В этой серии, кстати, здесь Хакин, конечно, очень хорошо в этом интервью отзывается о о Шумахере, но говорит, например, такие вещи, что, ну, конечно, Шумахер жил в Германии, у него было больше возможностей, если у меня была бы возможность тренироваться с 8 до 8 в сутки каждого дня, я бы по-другому совершенно тоже бы себя чувствовал на трассе гораздо лучше. Он рассказывает о том, что не всегда по-джентльменски Шумахер э, поступал во время противостояний э, в ходе различных гонок. Но в целом он хорошо о-, о нем отзывается. Но я тут свое мнение хотел бы сказать коротко, что э, все-таки им- нарицательным именем э, в автоспорте все-таки стала фамилия Шумахер, а не Хакинен Как бы э, Хакинен не говорил, про Шумахера, что у него условия были лучше. Здесь уже, так сказать, не важно. Окей, Федор, есть у тебя что-то добавить по Формуле один? Э,
1: нас мы на пора переходить к основному времени, я думаю, так что да, давай тогда давайте, давайте первое. перейдем. Основное время.
0: Ну что, друзья, да. 8-800, 700 ровно сорок пять, я напомню, если вы хотите присоединиться к нашему разговору, а мы запускаем нашу основную тему.
1: Ну, сегодня мы хотели бы поговорить о таком о сложном вопросе. Дело в том, что вот сейчас уже, так скажем, с начала августа этого года мы имеем возможность смотреть чемпионат английской премьер-лиги на онлайн-платформе ОКОСПОРТ. Спорт. Это онлайн-кинотеатр, фактически. Она принадлежит компании «Рамблер». И это немножко новый опыт, так скажем, для э, российской аудитории э, смотреть э, спортивные трансляции на интернет-площадках. Также у нас появились такие, э, так скажем, э, площадки, как Яндекс Эфир, где мы можем смотреть сейчас матчи НХЛ. А до этого у нас был... Эпизодический опыт — это сайт Первого канала и, опять же, Яндекс Эфир где показывали матчи чемпионат мира э, в различных так скажем с различными техническими примочками. И вот сейчас э, на Око Спорт есть возможность э, смотреть матчи в записи, то есть в любой момент смотреть любую трансляцию из одновременно идущих. То есть вот э, в чемпионате Англии идет, к примеру, шесть матчей сразу в субботу, в шесть вечера по Москве. И там... Как бы, когда мы смотрим футбол по телевизору, соответственно, мы э, можем смотреть только тот матч, который нам предлагает телевидение. В приложении ОК OK мы выбираем тот матч, который хотим, и смотрим его независимо от того, что показывают по телевизору. И, в общем, недавно проходил тендер на показ чемпионов, начиная с сезона 21-22, у матч ТВ заканчивается контракт. И, судя по всему, Матч ТВ продолжит по итогам этого тендера показывать Лигу Чемпионов, пока, правда, официальные итоги не объявлены. Но э, наши онлайн-площадки Яндекс, ОКО, то есть Рамблер, принимали участие в в этом тендере. Также недавно онлайн-компанию, медиакомпанию, которая, возможно, тоже будет заниматься э, трансляциями, насколько я знаю, организовал э, со своими товарищами Илья Геркус, бывший президент Локомотива. То есть это говорит о том, что таких игроков получается больше. И вот в связи с этим, дорогие слушатели, мы хотели бы сегодня обсудить и привлечь к этому обсуждению вас, э, задать вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а готовы ли мы, как зрители, как любители спорта, отказаться от спорта на телевидении, ну, может быть, не совсем, но постепенно уже переходить, э, так скажем, на интернет, на онлайн-площадки, на различные мобильные приложения, на приложения на смарт-ТВ, и, соответственно, э, терпеть все связанные с этим издержки, но пользоваться всеми связанными с этим преимуществами. Об этих этих издержках и об об этих преимуществах мы представляем. предлагаем вам поговорить. Паша, я тебя сейчас попрошу напомнить еще раз номер нашим радиослушателям и сразу давай спрошу у тебя. Вот ты мне сказал, что ты на этих выходных подписался на Огаспорт, Спорт. Наконец-то у тебя уже есть опыт посмотреть. Ты посмотрел, так скажем, на онлайн-площадке первый матч английской премьер-лиги вот в этом приложении. Расскажи вот о своем опыте и напомни телефон нашим слушателям.
0: С удовольствием сделаю и то, и другое. 8 800, друзья, 700 ровно 1645. 8 800 700 ровно 1645. это наш телефон. Пожалуйста, звоните и высказывайте свое мнение, как вы предпочитаете смотреть спорт, футбол, в том числе по телеку или через онлайн-площадки. Skype сегодня не работает, пожалуйста, друзья, будьте внимательны. И теперь отвечу на твой вопрос, ведь ну, я, я тот человек, у которого вообще нет дома телевизора, в принципе. Uh, и я вообще смотрю спорт только через интернет, но бывает так, что я смотрю общие, общероссийские конечно, каналы, когда по, когда по ним показывают футбол, для меня совершенно однозначно, uh, и это еще было до того, как я uh, вот, решил попробовать смотреть английский чемпионат через Окуспорт, uh, для меня совершенно однозначно было удобнее смотреть через интернет. Через приложение, чтобы это было, вот чтобы я мог посмотреть онлайн, если мне интересно. Я мог, как вчера, я посмотрел матч Спартака сначала, тоже, кстати, через э, этот э, матч-премьер. Да, э, матч закончился Спартака. Я подождал какое-то время, там поужинал э, и. Где-то в 10, когда я уже ложился спать, я спокойно запустил «Манчестер Юнайтед» с Вилла матч, который я хотел посмотреть. Посмотрел первый тайм в записи, а второй тайм я посмотрел в записи сегодня утром, когда завтракал. И это очень прекрасно, удобно, мне кажется, и учитывая вот нашу специфику непосредственно, да, когда для нас больше важно, так сказать, звук, да, это гораздо больше интереснее, чем телевизор, потому что есть много всяких разных по этому поводу настроечек. Есть только одна одна проблема небольшая, которая заключается в том, что, вот как и многие приложения, к сожалению, Око Спорт не очень хорошо доступно. В частности, мне как пользователю iOS... Да, Там есть функции, которые, к сожалению, недоступны или доступны с трудом. Это первый момент. И второй момент, на который я хотел бы обратить, вот для меня лично, как для пользователя, это, конечно, вопрос финансовый. Потому что по телевизору посмотреть матчи можно бесплатно часто, но таких матчей становится все меньше и меньше сейчас. Все меньше и меньше транслируют бесплатных матчей, все больше и больше. Мне тоже, как пользователь, хочется посмотреть какие-то другие матчи. Например, я не хочу смотреть там, скажем, «Зенит-Леон», да, я хочу в это время посмотреть там «Реал-ПСЖ», ну, условно говоря. И э, за это надо... Я вот морально к этому, я готов к тому, чтобы за это платить. Да, вообще я считаю, ну, я из тех редких людей, которые покупают софт, покупают музыку, покупают кино за деньги, и я готов абсолютно платить. За э, контент В том числе вот за спортивный, за футбол Но если я за него плачу Я бы хотел, конечно, получать его В том же качестве, в котором его получают И все остальные пользователи То есть в данном случае, если говорить о ОКО да, э, Если матч пропал Из э, списка вот Сегодняшнего тура То я его могу посмотреть уже только через браузер Через приложение посмотреть не могу Потому что эта функция недоступна Становится мне на айфоне И вот это мне неудобно Вот такой Ну, ответ.
1: э, Тут еще из преимуществ можно выделить э, то, это разница в часовых поясах. Иногда матч показывают слишком поздно, и действительно удобно проснуться рано утром, не залезая в новости, посмотреть матчи. Я прям этим с удовольствием пользуюсь. Это один момент. А второй момент, э, который касается... Ну, я пользуюсь Android, и там, в принципе, приложение процентов на 85-90 читается, какие-то незначительные моменты. В общем, привык, в принципе, пользоваться, научился. Вот. А я еще хорошо, наверное, могу отозваться о службе поддержки ОКО-спорт. Дело в том, что на моем смарт-ТВ Поначалу у меня на Android TV э, значит, э, не было приложения Око Спорт адаптированного под э, эту операционную систему. И я позвонил им, они мне сказали, в общем, извинились передо мной, сказали так и так. Я на них даже немножечко обиделся, но они мне подключили уведомление и как только у них было готово приложение, они обещали к Новому году, но выпустили в начале ноября, прислали мне уведомления, позвонили, сказали, что я могу установить. Так что в этом смысле там клиентоориентированность на таком хорошем уровне. В ней. В ну, смысле, слушай, это а... я
0: да, думаю, поп- может, я тоже с ними свяжусь и попробую это сделать. Но вообще же у нас это не, не ОК, это же не единственная площадка у нас сейчас, да? Например, нет, вот в Яндексе нет, нет, нет. она транслирует хоккей, например. И,
1: да, но вот а, опять, с точки где... зрения вот, нашего вот, э, опыта незрячих пользователей, я попробовал недавно посмотреть, у меня не очень хорошо получилось, там не все очень хорошо, к сожалению, читается, но в любом случае это есть.
0: Но в любом случае, понимаешь, моя мысль, она в чем еще э, заключается? вот Ты со мной согласишься или нет? Что телевидение телевидение в том формате, в котором мы все его знаем и к которому мы привыкли, когда ты пришел домой, вот этот пультик взял, ты там нажал, да, и каналы там щелкаешь. э, Телевидение в этом формате, оно уже умрет скоро. Да, И, и ты помнишь, что... И сейчас у нас это до сих пор еще осталось, например, в том же футболе, в российском чемпионате. Сейчас показывают матчи все по очереди. Это не всегда удобно для того, чтобы каждый матч можно было там смотреть... э -э ну, чтобы была трансляция под каждый матч. Очень редко у нас показывают матчи одновременно. В той же английской премьер лиги матчи почти всегда идут одновременно, и они, они же это делают ориентированно на вот пользователей смарт-ТВ и интернет-трансляций.
1: Ну да. Но у нас еще есть, так скажем, небольшой плюс в этом смысле в стране. Это все-таки разные часовые пояса, и из-за этого их еще можно развести. В Англии, конечно, так не получится сделать. Но в любом случае это не всегда удобно, вот из-за того, что по телевизору разносят матчи, не всегда удобно ходить на футбол. В некоторых городах там матчи начинаются в 10 вечера, заканчиваются в 12, и, естественно, для многих людей добраться обратно возникает очень большая проблема. И в этом смысле, конечно, вот подобные вещи, так скажем, если телевидение на замену телевидения придут вот такие вот площадки, мне кажется, от этого и зрители на стадионе выиграют тоже. Вот это важно. А еще бывает такой момент, вот я в Самаре живу, и когда идешь на матч Крылья Советов, э, к примеру, там, он в три часа у нас по самарскому времени, э, с трех до 5, а полшестого начинается, я вообще болею за ЦСКА, начинается игра ЦСКА. И я, естественно, до дома доехать не успеваю. И, в общем, когда я могу включить игру на мобильном телефоне и смотреть уже, там, когда еду в трамвай, В общем, это очень сильно удобно, то есть мне не обязательно бежать домой к телевизору, так что я, в общем, посторонник этого прогресса. Э -э 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 Я не знаю, насколько готовы остальные зрители, особенно люди, так скажем, пожилого возраста, было бы интересно услышать их мнение. 8 800 700 16 45, если я не ошибаюсь, номер телефона. Да, все правильно. Вот.
0: Я слышал, что на больших радиостанциях у них там перед ведущего висит телефон, но у нас это это не сработает у нас эта концепция. Но в любом случае, ты понимаешь, вот уже... Да, конечно, есть у нас там пожилые люди, например, да, есть люди, которые там среди вот зря тех же пользователей, есть люди, э, которые, ну, там, по тем или иным причинам они не освоили там смартфон или планшет, условно говоря, но есть прогресс, против которого никак мы никуда Нет, не конечно, денемся, да. понимаешь, вот кнопочные телефоны, они уже умерли, все, вот не будет больше кнопочек телефона. И мы просто должны сейчас смириться с той мыслью, что там через 10 лет, условно, ну, там я не знаю, через сколько, да но ну, уже не будет вот этого вот, э, возможности вот так вот спокойно посмотреть. Я помню, я помню что еще два года назад Матч ТВ показывала бесплатно все матчи чемпионата России. Просто вот по очереди можно было посмотреть. Я прям смотрел, он заканчивался там один матч, сразу начинался другой. Уже этого сейчас нет. да И понятно, что это коммерческая история. Это становится коммерческой историей. Да? С одной стороны, можно говорить, да, вот да, мы за это платите, раньше мы смотрели, это бесплатно, теперь э, нам за это нужно будет платить, но мы должны понимать, что и, и это должны понимать и мы, и это должны понимать те, кто это организует, что за те деньги, которые вот, мы платим, мы получаем продукт, условно говоря, гораздо более высокого качества. Вот зрящие люди, например, да, они же могут там очень много опций есть уже сейчас. Да, но это
1: очень простая, очень простая мысль, которая заключается в том, что если не платите вы, то платит кто-то другой. И когда мы жалуемся, то что на футбол выделяют бюджетные деньги, их же и выделяют бюджетные деньги, потому что мы отказываемся платить за трансляции, как минимум, или за билеты на футбол. То есть э, и два варианта. Либо клубы получают деньги от нас, либо клубы получают деньги из бюджета. Если клубы получают деньги из бюджета, это очень грубо, то их где-то недополучаем мы. Это не в прямом смысле так, конечно, работает, но по сути это так. И мне кажется э, важным, чтобы каждый пользователь помнил эту схему.
0: Да, но это опять же, а потом это опять же выбор. Да? Вот, э, если брать, вот сравнивать, например, с тем же походом на стадион, например, да, э, «Спартак» э, предоставляет бесплатные билеты э, болельщикам с инвалидностью и сопровождающим. Это без проблем. Но э, я хочу ходить на стадион туда, куда я хочу ходить, а не туда, куда мне дадут билет. Э, и поэтому я покупаю абонемент, ну, у меня сезонный абонемент, который я там и мои друзья незрячие тоже, мы покупаем за свои деньги, мы хотим ходить на, фанатскую, на фанатский сектор и там зажигать. И это, мне кажется, тоже нормальная тема. Вот за деньги, потому что в данном случае тоже за деньги мы получаем выбор очень большой, как смотреть футбол, когда смотреть футбол. То есть так, чтобы нам это было удобно. Мы, да, мы такие да. с Федором сейчас, нам нужен оппонент срочно, потому что, мне кажется, мы сейчас так раздипломировали эту всю историю. Я бы еще, знаешь, вот, Федь, я бы еще предложил бы а, тому же Око Спорт и другим каналам еще, там же, вот есть там разные звуковые каналы, можно по-английски смотреть, я, кстати, на, вот тоже хочу это поделать, потому что английский язык я знаю, и мне вот просто для, для практики. Е- можно смотреть только, только с Интершумом, можно смотреть с русским комментарием, Ты предлагаешь а
1: комментарии? Да,
0: да, 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 я предлагаю Ну, это был бы идеальный вариант, но естественно, мы
1: тоже должны понимать, что за это кто-то должен заплатить, то сама компания конечно, это на себя не возьмет. Все расходы, и это, наверное, достаточно справедливо. Ну,
0: у нас в общем, уже есть прощит.
1: Если резюмировать, Паш, которые мы, на это тобой, пошли. мы с тобой да. лично готовы к этому прогрессу, если резюмировать. Мы уже,
0: мы уже это делаем.
1: И всех призываем переходить. А сейчас самое время переходить к анонсам следующей недели. Не за горами повтор программы. Итак, что ну, смотреть ш... на следующей неделе э, э, в, спор- э, в спорте? Я там знаю, что у нас начинается биатлон. Я честно признаюсь, что я плохо готовился к эфиру с нефутбольной точки зрения. И я не знаю, когда будет биатлон. Я знаю, что 8 декабря первый канал, кстати, будет показывать, это про телевидение, э, первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. И там вроде бы у наших спортсменов есть шанс. опять же, э, тут нам без Василия тяжело. Я в этих видах спорта не ориентируюсь. Да, я но в... тоже
0: не
1: Но Но, в любом случае.
0: Будет очень интересный тур чемпионата России. Я я вообще Ну, не готовился к этой дискуссии. Этот этот тур чемпионата
1: России не закончился. А,
0: да, 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 конечно. У нас сегодня два
1: матча, и на самом деле очень важных, Это Краснодар-Тамбов и ЦСКА Арсенал сегодня играют, кстати, в одно время. По-моему, в 8 или полдевятого по Москве, я точно не помню. Играют, и если, в принципе, они возьмут по 3 очка то в следующем туре у нас будет матч между Краснодаром и ЦСКА в Краснодаре. И, в общем-то, победитель этого матча, если он там будет, фактически окажется единственным преследователем Зенита. Так что на эти матчи, мне кажется, имеет смысл посмотреть.
0: Да, вот если Зенит не выиграет у Динамо в следующем туре.
1: Да, но опять же матч зенит Динамо, как мы уже сказали.
0: Вот. Да, матч «Спартак-Ростов», который я собираюсь посетить физически, пойти на стадион, померзнуть там немного. Ну, уже последний раз в этом сезоне, потом уже только весной придется вот. ходить.
1: А, там еще, Паш, говорят, что Еременко, возможно, поедет в сборную Финляндии и будет играть против нашей команды на чемпионате Европы. Так что, а, с этой точки зрения, это тоже делает матч интереснее. Вот. А, а Спартак-Ростов всегда интересные игры получаются, это всегда Карпин против Спартака, это выберется ли Ростов из своих неудач. Это если, наверное, ТДСК проиграет еще и этот матч, уже, наверное, можно будет, м-м, так скажем, не ставить Клеймону но делать какие-то выводы, потому что все-таки какое-то время было, и... Какие-то расклады уже можно будет делать по этому поводу. Это что касается чемпионата России. Ну и «Локомотив» играет с «Арсеналом». Если «Локомотив», конечно, не выиграет еще и матч у «Арсенала», то, конечно, участвовать в чемпионской гонке будет достаточно сложно. Мне кажется, это важно. Вот, это что касается чемпионата
0: России. Так, а у нас на радио ВОЗ будут какие-то трансляции на этой неделе? Это знает Василий. Я, с этой точки зрения, тоже не подготовился, к сожалению. (связывая) Но, скорее всего, какой-то матч-тура будет транслироваться. У нас Еврокубков нету на этой неделе, но я думаю, что матч-тура, скорее всего, какой-то будет транслироваться. за нашими анонсами. У меня, друзья, есть новость около футбольной и даже это не совсем новость. Те, кто следит за моими социальными сетями, например, и сайтом КСРК, уже об этом знают. Но, тем не менее... Я скажу о том, что буквально вот несколько дней назад на большие экраны... Вышел большой фильм о футболе. Это фильм про Льва Яшина. Он называется «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Uh, у нас не так много выходит хорошего uh, спортивного кино. Я, правда, честно говоря, сам фильм еще не смотрел. Uh, хотя вот, собираюсь в кинотеатр в ближайшее время. Так вот, uh, Тифло-комментарий к этому фильму доступен в мобильном приложении Тифла медиа которое, как вы знаете, создал и развивает КСРК ВОЗ uh, при участии Радио ВОЗ в том числе. Вот, поэтому, установив это приложение бесплатное на ваш смартфон и закачав э, тифлокомментарий к фильму «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», вы можете отправиться в кинотеатр, в любой, который вам удобно, и там посмотреть этот фильм с тифлокомментарием. Я это собираюсь сделать вот в ближайшие прямо вот пару дней.
1: Я, в общем... Вы молодцы. Идите смотрите фильм про Яшну. Правда, на него не очень хорошие отзывы, но об этом, я думаю, можно будет поговорить, когда мы посмотрим этот фильм. Еще из анонсов, пока есть время, хотел бы успел сказать, что у нас в Англии на этой неделе тур посередине, и у нас Мауринию против своей бывшей команды Манчестер Юнайтед играет с Тоттенхэмом. Это тоже важно. И на следующей да. неделе, и, и в туре, который будет в выходные, у нас Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, так что это тоже нужно смотреть. Это
0: ну Да, 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 если это не будет. Если, если не будет это вот такой вот унылым бедствием, как это бывает последние разы, если честно, я вот очень люблю манчестерское дерби, и вообще у меня прям мечта моя э, как-нибудь оказаться в Манчестере э, на Олд Траффорде э, во время того, когда Манчестер будет играть вместе с Сити, э, против Сити, прошу прощения. Но в последнее время такой унылый футбол показывают вот эти вот две команды, которые я, которые я одну очень люблю, а другую очень не люблю, что прямо вот я даже не знаю. Если честно. А я
1: не знаю, а я всю жизнь топил за Манчестер Юнайтед, но в какой-то момент устал. И тут, может быть, немножечко Глори Хантерство проснулось, но Гвардиола заставил меня даже Сити полюбить. Хотя, казалось, я никогда этого не сделаю. И, в общем-то, играют они достаточно симпатично в целом. Но тут же еще этот матч важен с той точки зрения, что если Сити его не выиграет, то, наверное... Теряет даже призрачные шансы, так скажем. Сейчас хотя бы может рассчитывать на какие-то отечки Ливерпуля, на какую-то случайность. Хотя бы попытаться за что-то побороться. В случае поражения, конечно, уже будет трудно о чем-то думать. Ну и Ливерпуль играет с Эвертоном. Это английский матч, Мерсисайское дерби. В общем, Эвертон отбирает очки зачастую даже в самом плохом состоянии у Ливерпуля. Так что этот матч тоже стоит посмотреть. Ну и как продолжит Лестер-Сити так скажем, погонишь за Ливерпулем. Не забываем, что сейчас Лестер Сити на втором месте и гонится за Ливерпулем. Говорят, что Брендер Роджерс, тренер Лестер Сити, один из главных претендентов на роль главного тренера Арсенала лондонского, потому что Юнберг там пока только исполняющий обязанности. В общем, российский футбол заканчивается на этой неделе, 8 декабря последний тур, потом последний тур Еврокубков, а европейский футбол продолжается, и темы для разговоров, темы для обсуждения а, тоже будут. А, Паш, интересно. что лично ты будешь смотреть? Давай у нас есть я, я
0: буду, ну, у нас уже прям совсем уже мало времени, я очень быстренько скажу. Я, конечно, буду смотреть Тоттенхэм Манчестер обязательно. Просто вот это, мне кажется, как раз карты против Спартака. В английском исполнении.
1: Прям совсем поздно. Совсем поздно да,
0: будет. Ну, так я же, я же, как мы уже говорили, я же могу посмотреть попозже. Потом утром. На завтра, как я говорю. Вот. И, конечно, ну, конечно, я. Буду смотреть Манчестерское дерби однозначно. вот, Как я уже говорил, я пойду на стадион, пойду болеть за «Спартак» против Ростова. Друзья, давайте мы будем с вами уже прощаться. Сначала, как обычно, наши благодарности безмерные, что вы слушаете нашу программу. Мы надеемся, что скоро вы начнете нам и звонить тоже. Дарья Ефремова, Ольга Лапушкина обеспечили да, этот Спасибо. Да, да Федор Замыцкий Павел Обиух его для Обьюх. вас провели. Всем пока
1: до следующего понедельника. Так, да, пока. Около
0: спорта.